Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje meu convidado é o Roberto Traven, sexto grau de jiu-jitsu. Muita experiência para passar, campeão do ADCC. É, bicampeão mundial da faixa preta também no adulto, lutou MMA, lutou no UFC, atualmente morando em Atlanta fazendo um trabalho excelente nos Estados Unidos. Então, mestre, é um prazer ter você aqui, cara. Bom, obrigado, Chá, pela oportunidade, cara, e o prazer é meu, né? Obrigado aí pela oportunidade, com certeza o prazer é meu. Então, vamos lá, cara, vamos dar só dar um resuminho só da, do seu começo, na luta, nas artes marciais, se você treinou algo antes do jiu-jitsu também, e aí a gente já começa a falar das competições. É, Gustavo, eu treinei, cara, quando criança eu fiz judô, né, é, no Sansei Medi, né? falecido Sansei Medi, é, fiz judô lá um, um período, e depois parei, né, e, enfim, aí fiz mais nenhuma arte marcial, jogava futebol na rua o dia inteiro, e depois, aos 16 anos, que eu entrei no jiu-jitsu. Minha influência do meu irmão mais velho. E aí eu entrei no jiu-jitsu e, e não parei nunca mais. É, e quando você sentiu que... Tava, começou a levar mais a sério, tipo assim, pô, acho que vou seguir com essa parada aqui. Hein? Quanto tempo demorou para isso? E foi rápido, viu? Porque eu, fico, eu tinha um... Né? Eu me enturmei rápido com o pessoal da academia e, e aí fiquei muito amigo do Fábio, do Fábio Gel e, e aí, cara, assim, quando eu comecei a melhorar um pouquinho, ficar um pouquinho mais duro, já comecei a, a ter contato com o pessoal mais graduado, no caso, né, o Fábio Alexandre Pagos, os mais graduados, e aí, cara, aí começou, né, aquele... Aquele ritmo frenético de treino, de treinar por até 23 vezes ao dia, né? E, e aí, cara, foi quando eu, 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 eu vi que eu não tinha um... Não sei o que eu fazer aqui, né? Porque com um ano, cara, eu era faixa roxa. Cara. Caramba. Vai ser uma coisa muito, muito rápida, mas muito assim, as pessoas podem pensar, pô, mas com um ano igual a faixa roxa, mas, cara, era um, foi um ano treinando três vezes ao dia, praticamente, Entendeu? Pouquíssimos dias a gente não treinava três vezes ao dia. Então, sabe, não foi um ano na academia segunda, parte sexta, três vezes na semana. Era três vezes ao dia. Hum. Então, cara, foi assim, uma evolução muito rápida. E desde ali eu já vi que, eu, que era aquilo que eu ia fazer. E você chegou a lutar de faixa branca, não? Naquela época não tinha. De azul para cima mesmo. Assim, as duas primeiras competições que eu lutei de faixa azul, a merda foi arrasada, foi destruída. Você Mas... lembra qual foi o evento? Rapaz, eu sei que um foi o Copa Company. Copa Company. É... Eu lutei no absoluto. Não tinha experiência nenhuma, eu lutei no absoluto. Eu ganhei uma luta no peso, naquela época você não se inscrever no absoluto, não tinha que se qualificar, né? Então acho que eu ganhei uma luta no peso, depois no absoluto eu lutei com 
cara, com o Cona, com o Marco Silveira. Uhum. Pô, sem experiência nenhuma, ele me amassou rápido, me pegou rápido. E, se eu não me engano, o evento antes desse foi na... Cara, era um evento que tinha na Urca, no Forte da Urca, entendeu? É, o primeiro foi o evento no Forte da Urca, isso, não me lembro qual era o evento, qual o nome, mas, e depois foi a Copa Company, entendeu? E aí depois, e eu, como eu te falei, eu apanhei rápido, muito bravo nos, nos dois primeiros campeonatos. Depois teve um, um certo intervalo no terceiro campeonato de faixa azul. E aí, cara, eu já eu tava treinando já direto, já, enfim, já, aí tava a fim de correr atrás do prejuízo. Aí, aí foi assim, totalmente diferente, entendeu? E, e, aí eu ganhei, ganhei o campeonato de faixa azul, que era, acho, não sei se foi lá de Bolt, eu não me lembro, muito tempo atrás, já há muito tempo, muitos anos atrás. Mas, enfim, aí já aí começou, cara, a trajetória, né? Não parei mais. Aí tu acha que ali foi um momento assim, que acho que a gente passa por momentos na carreira que a confiança vai fortalecendo, né, com certos eventos, certas apresentações, e você acha que depois desse evento que você ganhou, deu esse levante sim na tua confiança? Com certeza, cara, com certeza. Deu, deu, deu esse, esse upgrade aí, né, pra, pra, assim, pra, pra cair com tudo, cair dentro mesmo, né? Uhum. E aí, dali, dali pra frente, cara, foi catenando cada vez mais, entendeu? Cada vez mais, cada vez mais, assim, tentando se aprimorar ao máximo que, que desse, né? Porque aquela época era diferente, não é que nem hoje, que tem internet, várias outras coisas, né? Lógico. É... Um garoto, hoje, pra fazer o que eu fiz, naquela época, tinha muito mais, tem muito mais recursos hoje. Com certeza. Você tem, você tem vídeo na internet, você tem tudo, entendeu? Então, é só você, pô... Além de fazer o treino, né? Lógico, é, fazer o treino que for, o treino normal de sparring, treino de drill, você tem internet para ajudar. Naquela época não tinha, né, cara? Muito mais difícil. Qual foi um dos, dos eventos que mais te marcaram nas faixas coloridas? Que você lutou e você falou assim, caraca, como eu lutei bem, me senti bem. E independente do tamanho do evento, na época, né? Como você falou, não tinha tanto evento assim, mas qual foi o um que se destacou nas faixas coloridas, assim, que você lembra? Cara, eu, assim, que me, me marcou foi a Copa Company. Acredito que tenha sido a última. Acredito que tenha sido a última Copa Company. É, eu lutei de faixa roxa, né? Eu nunca lutei a, Copa, a Copa Company de faixa marrom. Quando eu fui ganhar a faixa marrom, já não tinha mais Copa Company. Então, cara, foi a Copa Company que eu lutei de faixa roxa. Eu não me lembro o ano. Quer dizer, dá até para 88, de repente, não sei, 88. Foi um evento que marcou. Você lembra de uma galera que você lutou? Rapaz, eu lembro que marcou foi porque é, eu ganhei do Amaury. Uhum. Só ganhei do Amaury duas vezes na minha vida, Gustavo. Acho que eu perdi uma quase 20. <risos> <risos> Mas uma dessas foi na Copa Compra. Entendeu? E eu me lembro que tinha um jornal, uma reportagem, entendeu? Então... É... Então foi uma coisa que marcou. E, mas no campeonato tiveram altas lutas, né, cara? A Chagulha lutou com o Bolão. É, altas lutas, entendeu? Altas lutas. Legal. E, cara, quando você olha... Quando você olha assim para trás a sua fase nas faixas coloridas, que é um aprendizado gigante, né? Você está competindo, aprendendo a competir. Qual foi uma das maiores lições que você tira da, da sua jornada nas faixas coloridas? Você pode, de repente, lições pode ser de treino, pode ser de competição. O que, que você acha? 
Ah, o Jamal, acho que uma das maiores lições, cara, é você... É você saber que sempre dá para melhorar, entendeu? Por melhor que você tenha sido naquele dia, você sempre pode melhorar. Isso é as, as situações que a pessoa não precisa melhorar em nada. Uhum. Tudo perfeito, né? Então, é, um, é, isso é uma das lições que você sempre pode melhorar, independente de quão, 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 quanto, assim, de quão bem você tenha, tenha ido, né? É, e quando você não vai bem, quando você não vai bem, quando você perde, ou, enfim, você não foi bem, você perdeu que sempre dá né, para reverter a situação. Entendeu? Sempre dá para reverter a situação no próximo evento. Né? Sempre dá para você é, ver o quanto você está errando, o que, que você errou, onde você pecou, se foi na parte física, na parte técnica, se foi nos dois. Entendeu? Se você realmente se preparou o suficiente para aquela competição, ou para o evento, né, evento que, que, que tenha sido, porque... Sim, não só, não só na luta, né, mas na vida também, né? Isso acontece. Então, Exato. Bem. Parar e ver, pô, mas eu me preparei adequadamente, né? O que quer que seja, o campeonato de jiu-jitsu, a prova da faculdade, enfim, o que quer que seja, entendeu? É, então, sempre dá para melhorar, certo? Na minha opinião, foi uma lição que eu tirei. E quando você não vai bem, sempre dá para melhorar também, entendeu? Sempre dá para melhorar o que está bom. E sempre vai dar para melhorar o que está ruim. Uhum. Foi bem, dá para melhorar. Entendeu? Não pode se entregar. Mas não se entregue, já era. Mas enquanto você tiver ali força e disposição para continuar, seja o que for, seja a prova que você tem que passar, seja o próximo campeonato, o que for, quando você tiver disposição para correr atrás, de melhorar aquilo, entendeu? No caso da prova, você vai ter que estudar bastante, né? No caso do campeonato, você vai ter que estudar também, né? É, mas eu acho que sempre dá então foram as lições que eu tirei Nossa, sim, então, foram as lições que eu tirei sempre dá para melhorar o que está bom e sempre dá para melhorar o que está bom e como é que foi a tua transição da marrom para preta? sentiu que subiu na hora subiu bem, confiante como é que foi? cara, eu senti eu... sim, eu me lembro eu subi confiante, entendeu? Subi confiante. É... Porque a galera ali que a gente lutava, então, assim, tava todo mundo tipo no mesmo nível, né, cara? Não tinha... Assim, por exemplo, não era que nem hoje, vamos dizer, um garoto agora que... Eu acho que eles sejam bem novos, e ele ganha a faixa preta. É... E aí, de repente, vamos dizer, ele tem 25 anos, ele ganhou uma faixa preta agora, e ele vai lutar com gente que dá a idade dele, mas que já é faixa preta há um tempão. Entendeu? Verdade. Naquela época, os caras que já eram faixa preta há mais tempo que a gente, não lutavam. Então, não existia assim, pô, chegou na preta agora, vai lutar com fulano que já é faixa preta há quase 10 anos. Entendeu? Não tinha isso. Entendeu? E hoje pode acontecer. Entendeu? Verdade. Pode acontecer. Então, não teve essa, esse... esse esse baque, assim, esse... Como é que se diz? Esse, esse conflito, né? Nem conflito a palavra, mas... Não teve esse... É, esse... Como é que se diz? Esse baque de, pô, agora eu sou faixa preta, e agora? 
feita uhum. essa pergunta. Porque uma galera subindo ao mesmo tempo também. Ao mesmo né? tempo, exatamente. Entendeu? Uma galera subindo ao mesmo tempo. E, enfim, então não teve esse negócio, entendeu? Um tempo depois, uma galera da Grace Barra, quando subiu, a gente já estava lá em um pouquinho a mais, é, um pouco mais tempo que ele já, como faixa preta, entendeu? Então, de repente, para eles até podia ter. Tá, pô, Fulano, conseguiu, mas quando a minha geração tornou a faixa preta, foi promovida a faixa preta, não teve isso. Você lembra a tua é, Qual foi a tua primeira luta como faixa preta? Cara, eu não vou te falar. Eu não sei se foi a primeira agora, mas uma luta que marcou, acho que foi uma das primeiras, foi quando eu lutei com o Jean Jacques. Eu até falei isso aqui numa, numa live que eu fiz com meu amigo Rodrigo Cavaca, é, que eu não tenho com o Jean Jacques, entendeu? Foi uma, acho, acho que foi minha estreia de faixa preta, cara. Um campeonato lá no Atlântico, no, na Barra, no Atlântico Sul. Atlântico Sul, é. é entendeu? Foi, foi a minha, acho que foi, tenho quase certeza que foi a minha estreia na faixa preta, logo com o Jean Jacques, entendeu? Uhum. Era, pô, que na minha opinião, um dos caras mais técnicos que já teve no jiu-jitsu, né? E na época, cara, era um, pô, era um bicho papão, né? Assim, Todo mundo tinha medo, já não medo, mas todo mundo tinha, não queria que ele lutar com o Janjac. Uhum. É, e, cara, nessa evolução aí, você viu também todo esse crescimento da confederação sendo criada, participou antes e depois. E como é que foi? Você lutou o primeiro campeonato, de nove... o Mundial de 96, não? Lutei o Mundial de 96, cara. É, eu fui vice-campeão, não lutei a final com o Zé Mário Sperling, que eu machuquei o meu ombro na semifinal. Então, fui para a final, mas não pude lutar, estava machucado. Mas lutei. É, e tem até o, o Cavaca também, ele fala até nas, nas entrevistas dele também, perguntando para o pessoal como é que era a vibe indo para esse campeonato, que lógico não era o glamour que é hoje, o mundial, né? era tipo assim, é, pô, pô, vai ter outro campeonato ali, vai ser no Tijuca, vão chamar de mundial, meio que assim, né? E como é que foi a vibe assim, se preparando para esse campeonato? Foi assim, é, como você falou, não tinha nem comparação com hoje em dia, né? não dá para comparar, e... mas não foi só um campeonato a mais, né, porque foi um... deu tipo uma movimentada na galera na época, né, então assim, era um campeonato importante, porque deu o primeiro mundial, é... televisão, né, tinha o Esporte TV, não sei se o nome era Esporte TV, acho que era Esporte uhum. acho que a televisão já, né? Então, então assim, foi, 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 não foi um campeonato normal da época, né? Foi uma, já teve um, um, uma coisa diferente naquela época, por ser mundial. Uhum. E como é que foi, analisando as suas performances em mundiais, né? Quais foram as lutas, assim, que mais te marcaram, que você falou, pô, cara, como eu lutei bem, teve uma boa apresentação... Qual foram as lutas que você lembra, assim? Cara, o Mundial que me marcou muito foi o primeiro, o primeiro que eu ganhei, em 98. Né? É... Porque em 99 a gente fechou a categoria, eu, o Castelo e o Zé Marachia. Então não foi como de 98. Em 98 foi, além de ter sido o primeiro que eu ganhei, eu fiz assim, lutas duríssimas, cara. Né? Foi adversários duríssimos. Né? Então foi o que me marcou. Entendeu? Foi aquele Mundial de 98. 
porque em 96 eu tinha me machucado na semifinal, não pude lutar a final. Em 97 eu peguei uma virose, tipo duas semanas antes ou três, e não pude lutar, entendeu? Estava doente, tava, me lembro lá assistindo, torcendo pelo, pelos meus é, pelos companheiros lá do time. E aí, cara, em 98 eu falei, cara, eu tenho que ganhar, tenho que ganhar esse campeonato, entendeu? E aí aconteceu, foi o primeiro que eu ganhei, então foi assim, o mais marcante para mim. E antes disso, vamos voltar um pouquinho, que também foi quando você fez a tua estreia no MMA, né? Foi por volta, volta de 96, foi mais ou menos por ali que você começou a lutar MMA? Foi 96, foi, foi... É, isso mesmo, foi no UFC, foi 96. Tá, e aí, então vamos falar um pouco, que eu sempre gosto de perguntar também, como, como foi a vibe para você lutar pela primeira vez, né, de estar... Tá... Agora, apesar de já estar com a experiência no jiu-jitsu, foi lá se desafiar, como é que apareceu a oportunidade e como é que foi, como é que você se sentiu mentalmente indo para a luta? Você lutou, no, foi o UFC, primeiro ou você fez aquela, aquela, aquele torneio na Rússia? Não, primeiro foi o UFC, depois foi na Rússia, porque o UFC foi em 96, uhum. 97. Tá. E, então, aquela experiência do UFC, como é que foi a, sua, a adrenalina da sua primeira luta? Se sentiu bem? Se sentiu legal? Cara, foi muita adrenalina, né? Porque era, foi, foi a hora, assim, da, da situação real, né? De botar o jiu-jitsu em jogo. Na né? situação real. É, então, foi adrenalina, assim, a adrenalina foi, assim, absurda. Absurda. Porque totalmente diferente dos campeonatos né? que eu tinha participado até aquele momento. Mesmo, mesmo campeonato com faixa preta. Né? Aquela situação foi única. Né? Uhum. De botar na prática de, do combate real. Né? Não que o jiu-jitsu esportivo não seja. Uhum. Né? De ser MMA. MMA, né? MMA né? Yeah. Então foi assim, foi totalmente diferente. Tudo. E você sentiu que você rendeu bem? Conseguiu usar o que você fez no treino? Conseguiu render bem na luta? É, Gustavo, a primeira, a, eu fiz uma luta com o Walter Nate, né? é, E aí... Que, fiz essa luta com, com o Walter Nate, né? O adversário, assim, um cara... Acho que do... Taekwondo, se eu não me lembro. Se eu não me engano, perdão. Acho que do Taekwondo... E, enfim, conhecimento mínimo de chão. Então, assim, mas hoje em dia, claro, jamais aconteceria isso. Jamais entraria um lutador sem experiência mínima de, de chão tá? para lutar um MMA. Claro que não. Mas, é, então, assim, a tática, que era o quê? Era encurtar a distância, botar para baixo e finalizar a luta. Né? Isso foi feito. Não finalizei com nenhuma finalização de jiu-jitsu. Finalizei com... Mas, é, quanto a isso, foi, foi o que tinha que ser feito, né? A tática era essa. Naquela época, então, assim, isso que o lutador de jiu-jitsu fazia. Hoje em dia, vários lutadores, mesmo depois daquilo, um pouquinho depois daquilo, você viu o pessoal, é, vários lutadores de jiu-jitsu, Murilo, Bustamante, Nutimente, nocauteando, entendeu? Não vou nem falar do José Aldo, porque o José Aldo praticamente virou um striker, né? É. Mas, é, outros lutadores de jiu-jitsu que não eram strikers, né? Mas nocauteando, enfim. 
mas aquela luta ali, a estratégia era isso mesmo, né? agarrar, derrubar, levar a luta no chão, fazer a luta acontecer no chão. E agora, essa experiência da Rússia, cara, muito, muito sinistro, tem que fazer três lutas numa noite, né, cara? Vou te falar que realmente eu não imagino é, a batalha interna com a tua mente que tem que ser para você estar tá preparado para fazer três lutas numa noite, você não sabe quanto tempo vai durar, né? Então, realmente, isso daí é um teste. Se você realmente teve outro teste mais difícil que isso, é, por favor, compartilhe também, porque esse daí, meu irmão, isso aí é punk. É, o que aconteceu, cara? É... Realmente, é, na Rússia eram três lutas na mesma noite, no torneio, né? três lutas na mesma noite, e os rounds eram de 30 minutos, né? Ixi. Graças a Deus, as, as minhas três lutas todas juntas demoraram acho, seis minutos. É... Mas, enfim, era uma parada duríssima, eu sei disso, né? pelas condições... Mas, mas eu, como, o que aconteceu é o seguinte, foi que no, no UFC, quando eu estreiei no UFC, na noite que eu fiz a luta, no alternate, depois no evento principal, o, o Fábio perdeu a luta dele para o Jerry Bolander, né, e a gente estava achando que o Fábio fosse ser campeão com certeza. Depois, dois lutadores se machucaram, Acho que foi o Tanque Abbott e o Ferroso, se não me engano. Esqueci o primeiro nome dele. Alguma coisa, Ferroso e o Tanque Abbott. Eles saíram, pô, numa guerra, saíram na mão lá, parecia uma guerra, e, cara, bateram tanto no outro que teve um vencedor, não lembro qual dos dois venceu, mas o que venceu não pôde voltar para lutar a final com o Mark Conner. Né? E aí foi dada a oportunidade para o Alternate né? lutar a final. É, isso era uma coisa que nem tinha passado pela minha cabeça, né? é, participar do evento principal, nem imaginava isso. Quando eu ganhei a minha luta, eu falei, cara, pô, eu tenho uma luta de vale tudo. Relaxei, falei, acabou, acabou para mim. E pintou oportunidade, entendeu? Para lutar, porque tanto que afinal, o com o Kevin Hendemann, que era um parceiro de treino, de equipe, fizeram tipo um treino sem strike, só um treino, e o Coleman foi o campeão. Então, é, eu não pintou essa oportunidade, eu refuguei, eu não lutei, não me achei preparado, entendeu? E não lutei. E a equipe ali na hora resolveu, beleza, você não está preparado para isso, você não vai lutar. Só que depois, quando a gente voltou para o Brasil, é, muita gente falou, pô, você devia ter lutado independente de perder ou ganhar, você tinha que ter lutado. É, tinha que ter lutado, independente, entendeu? A maioria das pessoas me falaram isso, pessoas que eu estou dizendo, pessoas próximas, entendeu? Que a, que a opinião pesava, né? Não assim, qualquer pessoa falando, mas as pessoas próximas, a maioria das pessoas próximas que a opinião tinha algum valor, tinha valor para mim, é, falaram isso, você devia ter lutado, acho que você errou em não ter lutado. E aquilo ficou na minha cabeça me martelando, entendeu? E, cara, e aí depois eu realmente, eu, 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 eu como é que se diz, eu admiti, eu falei, eu devia ter lutado mesmo, entendeu? Essa é uma oportunidade única, né? Não tinha nada a perder, entendeu? Enfim, e aquilo ficou me martelando na cabeça, entendeu, cara? E quando pintou esse negócio da Rússia, eu sabia que era uma parada sinistra, três lutas na mesma noite, mas eu tinha que ir, eu tinha que fazer aquilo. Era com luva, sem luva nessa época, né? 
Sem luva, sem luva. Entendeu? Eu tinha que fazer aquilo. Entendeu? Eu tinha que fazer. Para você mesmo, né? Para mim, isso. Para mim, entendeu? Para mim. Uma questão assim de honra. Sacou? Eu falei, eu tenho que fazer. Entendeu? E, cara, e evento na Rússia, hoje em dia, na época, era sinistro, né? Porque o cara lá que lutei a final, que os caras falaram que tinha 90 quilos, o cara pesou 120 quilos, entendeu? E, enfim, não tinha... Assim, na Rússia era tempo ruim. Ainda é, mas... Uhum. Muito pior, né, cara? Era muito pior, porque... Pô, lance de arbitragem, de, de... Dos bastidores, entendeu? Depois da minha primeira luta, é, os policiais entraram no vestiário, nosso vestiário com cachorro, entendeu? É, falaram que estavam procurando droga, entendeu? Chutando as boas, nossas mochilas, entendeu? Que loucura, Sabe? Então, assim, uma intimidação, entendeu? Então, assim, hoje em dia isso não acontece mais. Naquela época era bem, era, pô, era bem hostil, né? E, mas, cara, eu sabia que ia ser não desse ponto, né? Não nesse ponto, porque depois do meu evento, dois dias depois, teve o evento do Castelo Branco, né? Fazendo parte do mesmo show. Isso. O Castelo lutou com o Igor Bonchante, entendeu? Um evento fechado para a máfia. É... Então, a gente, eu sabia que ia ser um clima hostil, que ia ser uma parada duríssima, três lutas na mesma noite. É, não tinha informação sobre os adversários, entendeu? Então, mas eu queria, eu queria, eu falei, eu tenho que, tenho que ir. Eu tenho que ir para ficar em paz comigo mesmo, entendeu? E, graças a Deus, deu tudo certo. Sim, podia ser, ter sido muito pior do que foi. É, porque, cara, eu, eu vejo assim, o pessoal vê né, agora... Pô, o Traum foi lá, meu irmão, bagunçou, pegou os caras em seis minutos, ganhou todas as lutas. Só que é fácil falar depois que aconteceu o evento, depois que você ganhou. Agora, você assinou para uma parada, você tá indo para uma guerra que você pode estar tá saindo na porrada uma hora e meia, com três pessoas. Então, isso, essa incerteza é que mexe com a cabeça da gente. Como é que foi, como é que você sentiu a tua cabeça a cada luta, saiu de uma luta porque tem que manter o foco para a próxima. E quanto tempo você teve de descanso? Gustavão, não me lembro o tempo de intervalo, entendeu? Mas não foi nada assim absurdo uma atrás da outra, não. Mas, cara, a pressão, como eu te falei, eu queria fazer aquilo para mim mesmo, entendeu? Para me provar, para assim, não, você tem que fazer. E meu irmão vai lá, sai na mão, independente de serem três lutas, como você falou, pode demorar uma hora e meia. É... Mas, assim... Parada lá naquela época era sinistra. Eu me lembro da minha primeira luta. Eu... Perdão, a segunda luta. Segunda luta. Na grade, cara, o juiz falando com o cara. O Takitarov lá de fora dando instrução pro cara. E o juiz falando com o cara. O juiz falando em russo com o cara. Entendeu? Eu, eu empurrando ele na grade, tava pra baixo. E, cara, o Takitarov ali do lado, que nem tava no corner do cara nem nada. Na grade, dando instrução para ele. E o juiz, pô, da luta, do, do, do centro do ringue, do, do octágono ali, entendeu? Octágono não, porque era um, um, um cage redondo, né? Falando, dando instrução pro cara, entendeu? É, então, cara, eu sabia que ia ser uma parada, assim, difícil, entendeu? Eu sabia que ia ser uma parada difícil, cara, aí o pensamento, cara, foi entre uma luta e outra, cara, era só, tipo assim, uma menos, né? Passou a primeira, com duas. Aí, pô, passou a segunda só mais uma, entendeu? E, e esse era o pensamento, né? É, baby steps, né? Um, um passo de cada vez, entendeu? Deu o primeiro passo, passou, beleza. Já era. Vamos pro segundo. 
Entendeu? Nunca pensei assim, não pensava na... São três lutas. Eu pensava na primeira. Uhum. Perdão, pensava na próxima. Depois da próxima, eu pensei na outra, que era a próxima, depois era a final. Entendeu? Esse era a mentalidade, essa era a mentalidade. Né? Esse era o pensamento. Legal. E... Nos anos 90 também, aí você teve a oportunidade de lutar o DCC, ser campeão lá no DCC. Como é que foi a tua experiência? Você foi, 99 foi teu primeiro ano ou você foi em 98 também? Uh, 99 foi meu primeiro ano, quando uhum. eu ganhei o luto. Uhum. É, 99 foi o primeiro ano, 2000, porque naquela época era todo ano, depois passou é. assim. Acho que depois de 2003, que virou a cada dois é, anos. 2000, Do, não, foi 2000, 2001. É, aí depois 2001, de 2003, isso, é. isso. A, De 98 a 2001 era todo ano. Então, é, eu fui a primeira vez em 99. No 2000, eu fiz a Super Fight com o Zé Mário. Eu perdi. 2001, eu voltei para o torneio. Então, é, 2099 foi o primeiro, quando eu ganhei, foi a primeira vez que eu fui. E como é que foi, como é que você foi na categoria em 99? Cara, na categoria, eu perdi, eu ganhei, eu ganhei a primeira luta, finalizei o primeiro, o primeiro, o primeiro oponente, e perdi a segunda luta pro Jeff Monson, que ninguém conhecia, foi quando o Jeff Monson apareceu. Ah, tá. Entendeu? Ele ganhou... A categoria, né? Ele ganhou de quatro brasileiros. Ele me ganhou. Ele ganhou de um menino que era aluno, um garotão forte lá do, lá do sul, que era aluno do Zé Mário Esqueci o nome dele. Hoje sempre esqueço o nome dele. É muito duro o garoto. Ele era faixa roxa na época, mas duríssimo. Ganhou do Riga Machado e ganhou do Saulo Ribeiro na final. Entendeu? Uhum. E Apareceu, ninguém sabe, nem conhecia ele, nem conhecia, entendeu? É, eu perdi para a semifinal, ou perdão, perdi para a minha segunda luta, minha segunda luta na categoria, uhum. luta na categoria. E aí como é que foi a cabeça assim, indo para o absoluto, né? Já tinha, vi, tinha vindo de uma derrota, como é que foi teu mindset para entrar no absoluto? Puxa, foi uma coisa assim, as coisas que não tem que acontecer... Não tem como não acontecer, né? Como estão escritos, como Deus fala que vai ser daquele jeito, vai ser. O é, que aconteceu? Eu perdi para o Jeff Monson, cara, e eu fiquei revoltado, entendeu? Porque, pô, eu tinha feito um camp, cara, fora, assim, impecável, entendeu? Tudo certo. Eu tinha 100%, a categoria é dificílima, entendeu? Corriga Machado, né? Corriga super em forma, saldo, mas eu tinha 100% de certeza que eu ia ganhar a categoria. Isso aí não passava, não tinha como na minha cabeça, né? E, cara, eu perdi para um cara que ninguém conhecia, entendeu? E para e todo mundo ali, ele era o marombeiro, cara, só o marombeiro, ele era enorme, entendeu? Aí eu falei, meu irmão, eu perdi para o marombeiro, não sei nem que, porra, não sabe, ninguém sabe nem quem é esse cara, só, porra, dá um treino, faz um treino sem kimono e musculação. O cara me ganhou, cara, eu fiquei revoltado, não consegui dormir, não consegui dormir, me lembro, passando a noite em claro, no hotel, descendo, indo lá para baixo, não conseguia dormir. Aí, no dia seguinte, fui pro ginásio, para ver o absoluto, né? E a super fight, que era entre o Zé Mário Sperr, que tinha sido campeão do absoluto em 98, um daqueles irmãos havaianos, Iga, Iga. Iga. Uhum. Yeah. Beleza, fui para ver isso, cara. 
Não levei roupa, não levei uniforme, não levei nada. Não ia lutar. Passei a noite claro. Pô, entendeu? É, não bebi porque eu não bebo, mas... Me lembro que eu vim lá para o último restaurante 24 horas, serviço de vitadores. Eu fui cedinho para lá, fiquei comendo umas 4 horas seguidas, entendeu? É... Aí fui para o ginásio, cara. Quando chegou lá na hora, o, o Guy Nivas, na hora do absoluto, pegando o nome da galera, entendeu? Aí, que ia lutar absoluto. Aí ele olhou para mim e falou: Tu não vai lutar absoluto, não? Eu falei: Olhei para ele e falei: Vou, entendeu? Bom, bota meu nome aí que eu vou. Aí, eu não tinha uniforme, não tinha nada, cara. Aí eu falei com o João Rock, falei, João Rock, não falava inglês, falei, João Rock, eu não tenho nada aqui, não tenho short, eu tenho que passar essa roupa que eu tô. Cara, eu tenho, eu tenho que ir lá no hotel pegar minhas coisas, mas se eu tenho que ir com um motorista desse aí de uma van, me levar lá, mas eu não falo inglês, você pode ir comigo? Aí o João Rock falou, claro, meu irmão, vamos lá. Aí o João Rock falou com o cara... Olha, vamos lá no hotel que ele tem que pegar as coisas dele. Cara, eu fui no hotel, fui no quarto rapidinho, peguei minhas coisas, voltei. Aí comecei a aquecer lá, entendeu? Enfim, aí, cara, fui ganhando, fui ganhando. Meu irmão, quando eu vi, eu ganhei o um absoluto, entendeu? Mas assim, não fui pro ginásio achando que eu fosse lutar, com a menor intenção de lutar. Pô, Acabou até ajudando, lá. né, para ficar mais solto, é, né, cara? Exatamente, tirou a pressão, Entendeu? Tirou a pressão, eu falei, meu irmão, não quero lutar de jeito nenhum, cara. Não dormi, só fiquei aqui só comendo a noite inteira, entendeu? Pô, perdi pro marombeiro. <risos> Pô, não quero lutar de jeito nenhum, sabe? Fui, fui pra lá revoltado pra assistir o campeonato. E aí, como você falou, tirou a pressão, entendeu? Cara, eu não sei se você sabe, mas em 2003, isso aconteceu com o Jim Lister. Eu lutei o, o, eu lutei o ADC de 2001 e 2003. E 2003, é, que foi em São Paulo. Isso. E o Jim Lister, ele perdeu a categoria no sábado. No domingo, ele foi para assistir também. Ele tava numa fila de espera, mas acho que o, nome, o número dele, acho que era dos 16, acho que era número 18. Alguma coisa assim. Alguém resolveu não lutar. E ele tava na arquibancada também. Ele lutou com até com, acho que um short lá que não era nem... Ele não era patrocinado da Bad Boy nem nada. Alguém deu um short lá... Mesma coisa, foi ganhando uma, duas quando viu, meu irmão. O cara foi campeão, foi lá, é. né? Tava, é. Como você falou, era, tava escrito, era é. o dia do cara. É, é, é verdade, é isso mesmo. Foi assim comigo. Ele, ele tava, pelo menos, com o nome na lista. Eu nem, meu irmão, falei, não vou lutar. Falei, vou lá assistir, é. entendeu? Vou lá assistir. E, e, cara, quando fala palavra superação, qual é uma performance que, que vem assim atualmente. Aí você pode falar de tudo, cara. Pode ser MMA, pode ser jiu-jitsu, sem kimono. Algo que você... Ou você teve que superar até você chegar na competição, ou algo que até aconte, aconteceu durante a competição você teve que superar. O que, que você acha? Cara, foi durante a competição na final do Mundial de 98. Final do Mundial de 98. É, na final com Johnny Machado. É, eu tinha raspado ele já e aí, cara, ele foi no meu pé tava ganhando já de 2 a 0 ele foi no meu pé assim, mas muito justo, cara eu vi a sola do meu pé na minha cara pô cara, aquele, assim, foi tipo quase belly down ali, virando cara, tor aí eu comecei a torcer meu joelho assim, eu não pensei em nenhum momento em bater não veio nenhuma em nenhum momento na minha cabeça bater, aí o meu joelho começou a estalar, 
olhou para o Parrupinha, que era o juiz, e falou, ele bateu. O Parrupinha falou, não bateu. Naquela época você não era punido quando falava com o juiz. Eu não sei se você discutisse alguma coisa assim. Aí ele falou, não bateu. Continua. Aí, cara, ele estalou meu pé todo, deu uma, umas cinco estaladas fora do joelho. Aí ele virou para trás, olhou para trás, ele estava virado de costas para mim, entendeu? Ele pegou, enrolou meu pé e virou de costas, entendeu? E eu não dava, não dava para eu fazer, eu fiquei preso ali. Aí depois que o Parrupinha falou, não, ele não bateu, ele deu uma olhadinha para trás e assim, falou, eu vou quebrar. Aí eu falei, pode quebrar, irmão. <risos> Quebrou mesmo, eu falei, já estava ruim, não tinha. Eu falei, pode, falei, pode quebrar, mete pronto. Cara, ele deu tudo que ele tinha, eu senti. Eu senti quando, você sabe, quando o cara dá o último tiro, mas não tinha mais nada para instalar, tinha instalado tudo. O chave tinha arregaçado tudo. Entendeu? Aí naquela, quando ele deu aquela aliviada, cara, é a gola aqui atrás, né? Do pescoço, consegui sair as costas dele, depois montei, acabei a luta montada, entendeu? Então, cara, foi assim, apesar de eu não, não passou pela cabeça bater, porque, pô, eu falei, cara, esse Mundial, fiquei em segundo na primeira vez sem poder ter tido o gosto de lutar afinal, e falar, pô, perdi, não ganhei, mas, entendeu? Mas não, não podia nem falar que eu perdi, eu não lutei afinal. Depois, em 97, eu não fiquei doente, não lutei, cara, eu falei, meu irmão, isso eu tenho que ganhar, entendeu? E a parada ali no Sport TV, cara, o cara filmando, ali a câmera, a luz aqui, assim, a parada foi, era, era direto, era, era live na TV, entendeu? Meu irmão, não vou bater, entendeu? Não vou bater aqui, a luta você não vou. Então foi um momento de superação, entendeu? Principalmente quando eu senti o joelho, assim, veio um, um, na cabeça muito rápido, falei, cara, será que eu vou ter que operar? Entendeu? E, enfim, mas eu falei, cara, não vou, é a última, vai, entendeu? E tu ficou um tempo de molho depois? Fiquei, cara, fui, fui para um, um aluno, né, que é um ortopedista, e depois eu fiquei um tempo de molho. É interessante isso, meu. já aconteceu comigo situação de alguém pegar meu braço e aí dá aquelas três estalas, vai, plá, 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 plá. Aí tem uma hora, tipo assim, pô, já estourou o que tinha que estourar, agora mesmo vamos embora. É, exatamente, exatamente. Isso, entendeu? Quando o Johnny, também ele, ele quis usar a experiência, quis entrar na minha, na minha mente, né? Falar, vou quebrar, tipo assim, você acha que ele não queria quebrar? É. Ele quis quebrar, meu irmão, ele arregaçou tudo, ligamento, entendeu? E aquilo ali foi mais assim para entrar na minha mente, entendeu? Mas, é, assim, eu pensei, quando ele falou, vou quebrar, eu falei, vai fundo, velho, quebra, porque já tinha arregaçado tudo, eu ouvi os estados, entendeu? Tanto do joelho quanto do pé. E, enfim, falei, vai. <risos> foi um momento de superação que, que realmente marcou para mim. Cara, agora vamos falar de performances não tão boas. A gente gosta de falar aqui porque é tudo parte do aprendizado, né? Para você poder crescer das situações que foram e poder ajudar hoje em dia os, os seus alunos também. Então vamos falar uma de MMA e uma de jiu-jitsu ou assim, kimono. Então vamos falar primeiro no, no jiu-jitsu. Uma performance que você saiu e falou assim, caraca, não rendi legal. E o que, que você aprendeu dessa experiência? Cara, eu tive algumas dessas, entendeu? Assim, que eu saí sabendo que eu podia dar mais. Uhum. Entendeu? Sabendo que eu podia fazer muito mais do que, do que eu fiz no momento. 
E, cara, uma assim que, que marcou e é bem recente, né? É, porque se eu falar, pô, lá daquele tempo, muito, muito tempo atrás, muitos anos atrás, mas uma que é bem recente, vou te falar, foi do evento do Legends em Abu Dhabi, no Abu Dhabi Pro, em 2017, que eu lutei com a Mauri. Uhum. É, cara, eu né, lutei com a Mauri desde que eu tenho 16 anos. Desde a faixa azul, 16 anos. Entendeu? A gente foi lutar de novo no Legends, a gente tinha 47. Caramba! Então, é... então cara, assim, eu tenho o jogo do Amaury, pô, acho que eu sei mais o jogo dele do que, do que o meu mesmo. Então, cara, assim, eu treinei muito, mas muito a posição, cara, de... É... Quando o cara tá com o joelho no chão e com o joelho, um joelho no chão em pé, de entrar ali tipo um single leg X, né? E eu fiz muito, mas, cara, eu fiz demais isso, demais, entendeu? Nos treinos com os pares, tinha uns pares bem assim, mais pesado que o Amaury, mas aquele biotipo, entendeu, cara? Uma base boa também, tipo o Amaury. E, cara, fiz, fiz muito isso, entendeu? E conseguia fazer toda hora no cara, no treino. Mesmo sabendo o que eu ia fazer, eu arrumava um jeito de fazer. Na luta, eu tive a oportunidade de fazer e não fiz, entendeu? Não fiz. Foi medo não... de arriscar. Foi medo de arriscar, entendeu? E, sim, e depois não arriscar, entendeu? Ainda mais já lutando com a Mauri, velho, já tinha perdido não sei quantas vezes, entendeu? Se não der certo, é perder mais uma. Perdi sem ter arriscado. Então, teria, é, com certeza, a lição eu, eu, eu aprendi, eu teria que ter arriscado, entendeu? Ainda mais uma coisa, não pude nem falar, mas foi uma coisa que eu nunca fiz, eu não sabia se ia dar certo ou não, não, exaustivamente, entendeu? E não fiz. Então, e, cara, uma coisa que eu também é, vivenciei, e eu pô, sempre conversando com o pessoal, né, com, com todo mundo que eu entrevisto, ou até pessoas que eu já trabalhei na parte psicológica, mas uma, um dos erros mais comuns do atleta é isso, aquela, vou ou fico, vou ou fico, ah, a oportunidade passou um abraço. Né? Aquela, aquela, aquele momento de dúvida, e aí o que, que acontece? À noite... É, quando bate a cabeça no travesseiro, é longa, né? Aí a noite é longa, fala, meu irmão, por que que eu não fui? Então é melhor falar, é fazer, errar a posição, falar, meu irmão, pelo menos eu tentei. Exatamente, exatamente, exatamente. Porque como você falou, você falou tudo. Quando isso acontece, a, não vou te falar a noite não, a semana é longa. A semana é longa, né? Porque quem fala que não fica, mentira. Fica remoendo, a semana é longa. E se, você, se for de outro jeito, se fizer e errar a posição, a, a semana não é tão longa, porque você vai só enfatizar aquilo. Entendeu? Vai até ser longa, enfatizando aquilo, mas você vai treinar aquilo que você errou. É, é outro sentimento. Não tem aquele, o pior sentimento é de você sair dali achando que não deu o máximo, ou que podia ter feito algo mais. Entendeu? É o pior, Exato. pior sentimento. E, e, cara, e no MMA? Uma experiência que você também falou assim, caraca, não rendi legal e a, o aprendizado. Cara, no MMA, é, eu posso dizer que foi minha luta com o Frank Mir, entendeu? Que, sim, lógico, sem... Qual foi o aprendizado? O aprendizado. É, 
na época, no Brasil, não tinha esse negócio, você não estava na categoria que você estava. Ninguém, uhum. ninguém cortava. era feito naquela época, é, 19 anos atrás. Então, o que acontece? É, o aprendizado foi não só da luta, né? quer dizer, se eu tivesse ganho a luta, eu não queria pensar do jeito que eu, que eu passei a pensar. É uma coisa óbvia que todo mundo sabe. Mas o que aconteceu? Aquilo foi em novembro, aquela luta que eu perdi com o Frank Nick. E eu estava preparado, eu, 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 eu supostamente teria lutado em março, entendeu? Ou seja, a luta de março foi, caiu, não aconteceu. Eu continuei treinando. Aí parece que pintou um em julho, que seria acho, com o Rico Rodrigues. Caiu. E eu continuei treinando. Aí fui lutar em novembro, entendeu? Ou seja, ah, tá dando desculpa. Claro que eu não estou dando desculpa. Perdi porque foi que me foi melhor. É, eu cometi o erro. Sim, não posso nem falar que foi um erro, porque naquela época ninguém fazia isso. Eu pesava, tipo, eu estava com 225 pounds, entendeu? Enorme, achando enorme. O Brasil estava enorme. Mas, pô, hoje em dia, nem né, com 225 pounds, tem gente que luta até com 185, luta de 185, entendeu? 205, com certeza. O cara que tem 225, ele luta de 205, morre, entendeu? Alguns até lutam de 125. Então, dei essa vantagem enorme pro cara, né? Assim, achando, não, tô bem, tô forte. Olha, quando chegar o cara duas vezes o meu tamanho, devia ter lutado em outra categoria, com certeza. É, e a experiência, cara, de não ter tido ali, é, de você treinar por você mesmo, entendeu? Não ter uma pessoa responsável pelo teu treino, um técnico, para falar, para, para de treinar, a luta foi cancelada, para... Uma semana quando voltar a treinar só jiu-jitsu, de kimono, entendeu? Tem que desacelerar, tem que acabar aquele, aquele, aquele ciclo, aquele camp que você estava fazendo ali, tem que morrer, entendeu? Hoje em dia eu falo isso para os meus alunos, entendeu? Eu vejo que os moleques estão muito acelerados, eu falo, olha só, fica dois dias sem treinar, malha, vai nadar, vai dar uma corrida, mas não treina jiu-jitsu durante dois dias, porque eu vejo que os caras estão entrando no overtrain, entendeu? E, então, assim, não tive isso, e fui, fui, mesmo até, entendeu? Fui indo, e nem cavalo de corrida, fui indo, fui indo. A luta caía, treinava para outra, caía, fui lutar, pô, era para lutar em março, lutar em novembro. É, então, uma coisa que eu me lembro bem, quando a gente chegou em Las Vegas, a gente chegou dez dias antes. Foi o, foi um time, foi o time todo, né? Eu tava treinando nessa época, eu treinava lá com o Rojo Vale Tudo, ali no Flamengo, na Academia do Dedé. E... Foi o time todo, entendeu? O Pedro ia lutar pelo cinturão, né? o Pedro Rizzo ia lutar pelo cinturão. Então, cara, a gente foi dez dias antes, negócio de adaptação, e a galera foi, porque o Pedro tinha que continuar ali se movimentando. Enfim, é, quando a gente chegou no hotel, cara, eu me lembro, a gente chegou no hotel, aí o Beto, o Beto Leitão, né, estava responsável ali pelo time, pelo coach, pelo seu coach, falou, ó, Galera, vai pro quarto, algumas coisas, não sei o que, daqui a duas horas todo mundo aqui embaixo, pra gente ir pra academia dar uma movimentada, malhar, fazer o que for, entendeu? Pra tirar esse, tirar esse jet lag, né? Aquela viagem do Rio pra Los Angeles, pra Las Vegas. Eu, a gente chegando no, no quarto do hotel, cara, a minha mala, 
pegar roupa de treino, eu falei, meu irmão, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu queria ir embora, entendeu? Assim, tava já... Assim, de... O corpo estava bem. Não tinha lesão, assim, nenhuma lesão é, mais... Assim, uma lesão brava, nada disso. Mas a cabeça não estava... Desgastado já. Né? Isso, psicologicamente, entendeu? Psicologicamente. Estava aquele ritmo o ano inteiro, entendeu? Você não pode ficar treinando forte o ano inteiro. Ninguém faz isso. Era, naquela época era atrocidade. Você se mantém ativo o ano inteiro, lógico. Não vai treinar só quando você tem luta. Mas você não pode... O corpo não vai aguentar, e a cabeça não vai aguentar, entendeu? E foi, assim, uma, uma das maiores lições que eu tirei, né? E, cara, como é que hoje em dia você se prepara mentalmente quando você vai competir no Master? Ah, Gustavo, assim, hoje em dia é... Assim, não tem aquela pressão que tinha antes, né, cara? Porque, pô, acho que eu já... Eu fiz o que eu tinha que fazer, entendeu? É, provei o meu valor do esporte, né? Então, hoje em dia, quando eu compito no Master, cara, não tem uma... É, te falar a verdade, não, não tem aquela pressão, assim, tem a lógica, eu não tô indo lá, então tá, você vai lá e, e você quer perder? Você não tá nem se perder? Claro que não. Entendeu? Eu treino da mesma forma, gosto, tem que respeitar as limitações, é, de respeitar as limitações que o meu corpo tá pagando por todos aqueles anos de treinamento alto nível, né? das limitações, eu treino o meu máximo, entendeu? É, não é o meu máximo que era quando eu tinha 25 anos, ou 30 anos, mas é o meu máximo de agora. Então, eu dou o meu máximo no, no meu treino. Né? Então, não vou falar, não, agora eu nem ligo. Claro que eu ligo. Quero chegar lá e quero ganhar. Quero chegar lá e ah, o que aconteceu, aconteceu. Claro que não. Isso é, não existe. Mas eu vou ser aquela preocupação. Entendeu? Você tem aquela carga de aquela pressão, sem aquela pressão. Entendeu? E, assim, também hoje os, as razões são outras. Exato. Até eu estar tá competindo, entendeu? Ou eu quero lá estar tá participando da competição, porque meus alunos estão competindo, quero estar tá lá com eles, entendeu? Na mesma, na mesma batida, entendeu? É, esse Pan-Americano agora que teve, que foi cancelado, né? Quer dizer, teve, não teve cancelado devido ao Covid-19, coronavírus, é, eu tinha falado para minha mulher que eu não ia mais lutar. Falei para minha esposa, eu não vou mais lutar. Ela falou, beleza, graças a Deus, eu fico chato, irritado, não sei o que, dieta, e, e dor não sei aonde, dor aqui. Beleza. É Por que eu decidi lutar? Porque o meu filho, né, que tem nove anos, falou, porra, tu não luta mais não? Porra, eu tenho nove anos, já ele tinha nove, que ele fez nove em abril, o Pan-Americano já tinha sido cancelado. Ele tinha oito na né? época. Ele falou, pô, eu tenho oito, e se eu contar minhas lutas de wrestling e justiça, eu tenho mais de cem lutas. Quantas lutas você tem? Eu falei, pô, o moleque tá me zoando, né? Falei, tá bom. Ele falou, pô, luta aí. Vai lutar, não? Eu falei, tá bom, vou lutar. Eu me inscrevi no Pan-Americano e comecei a treinar. <risos> pra, não que eu pare de treinar, mas treinar com aquele foco, entendeu? Falei, uhum. Tá. E me inscrevi e comecei a treinar focado ali no PAN. Mas aí aconteceu de, de, né, dessa situação aí da, da, da pandemia, não, não rolou. Mas, cara, respondendo a pergunta, né, Gustavo? Sim, enfim. É, eu, cara, eu, a minha, a, a, o meu mental agora é, é do mesmo jeito, cara, entendeu? Assim, eu vou para ganhar, do mesmo jeito. Vou, não vou falar 
que não é, não é isso. Se eu, se eu me inscrever e, e mudar... É, meu treinamento nem, vou te falar, já nem muda muito. Entendeu? Nem muito diferente do que, do que eu faço no dia a dia. Mas a, a, o foco muda. Com certeza. Muda. Tem a competição, então o foco muda. Entendeu? O, o treinamento em si não dá para mudar muito, porque, cara, não dá para fazer... Eu já estou bem, bem ativo, por uma nenhuma, ter sempre ativo. Mas não dá mais. Se eu fizer mais do que eu faço normalmente, agora eu vou sentir é, alguma coisa, entendeu? O ver o ombro, o pescoço, enfim. Não dá para acrescentar muito mais, entendeu? Mas o, o treinamento continua praticamente sendo o mesmo que eu faço. Só muda o foco, a intensidade. Né? Uhum. Legal. E, cara, quando eu falo expressão mente blindada, quem são algumas pessoas? Pode ser uma pessoa, mas quais são alguns nomes que vêm à tua mente? De repente, pessoas que você já treinou, né? já teve ao redor e fala, pô, meu irmão, esse aí tem a mente blindada mesmo, o cara é blindado para treino, para competição. Quem vem à tua mente? Cara, vou te falar o Roger Grace, entendeu? Nunca tive a oportunidade de treinar com ele, mas sempre acompanhei a postura dele nos campeonatos, entendeu? o jeito que ele, que ele se comporta, entendeu? Que ele, o jeito que ele age, que ele... Sempre observei isso nele, né? Então, quando você fala essa palavra, vem o Roger e o André, o Galvão, né? O Galvão tive a oportunidade de treinar. Uma vez, um, um período, quatro anos atrás, eu fiz um... Eu fiquei um... Ah, eu lembro, é, eu lembro que você foi lá. Como é que foi a experiência? É, foi ótima, cara. Eu fui com o Bruninho, o Frasato, a gente foi. Ficou uma semana lá, é, de segunda a sexta. É, é. Conheço o André há muito tempo, mas nessa oportunidade, tive a oportunidade de ficar lá uma semana, cara, treinando, né? E convivendo ali com ele, trocando várias experiências, aprendendo bastante, aprendi muito, muito. E então, quando você fala essa palavra, essa expressão, mente blindada, e sim, em relação ao jiu-jitsu, dois atletas que vêm na minha mente, na minha, no meu pensamento, são o Roger, Roger Grace e o André Galvão. Entendeu? Boa. E para o pessoal que está assistindo aí no YouTube, a gente está chegando no final da entrevista, então dá uma curtida aí, assina o canal se você está escutando no Spotify, passa esse áudio para frente. E o seguinte, Travin, o que, que você acha, assim, uma das maiores lições, cara, que você tirou da competição que você usa na tua vida, todo dia, no trabalho, vida pessoal, é, que você faz o melhor que você pode para passar essas lições também para o teu filho, o que, que você acha? A lição, a, a lição que eu tirei, cara, foi a que eu falei ali no começo, de nunca desistir, entendeu? Nunca desistir. É... E assim, foi o que eu aprendi, entendeu, cara? Nunca desistir, sempre vou tentar, sempre vou tentar, entendeu? Sempre, sempre vou tentar, nunca... É... Pô, não consigo, assim, vou morrer tentando, pode ser que eu não consiga, pode ser que você nunca consiga. Uhum. Eu, não, eu não, não, me, não lido bem com o fato de, pô, vou parar de tentar fazer isso. Isso é uma coisa que eu quero. Eu não consigo lidar bem. Entendeu? Mesmo que ninguém saiba. Mesmo que ninguém saiba. Eu sei. Eu sei. Entendeu? Eu sei que eu, se eu, eu parei porque eu não estava conseguindo. Então, eu desisti. Eu sei disso. Entendeu? As outras pessoas não sabem disso, mas eu sei. Então, independente das pessoas... É, 
um dedo bem, de desistir. Né? Então, então, isso que eu tirei do esporte, assim, como lição, é, e é isso que eu passo para o meu filho, ele, cara, assim, antes das competições dele, ele compete bastante na season de wrestling todo final de semana, é, ele compete no jiu-jitsu também, então, isso que eu falo para ele, cara, olha só, é, a gente não pode desistir, entendeu? E a gente tem que dar o nosso melhor, entendeu? Tem que dar o melhor. No treinamento, onde quer que seja, tem que dar o melhor. Quando você entrar para treinar, dá o seu melhor, entendeu? Dá o seu melhor. Enfim, principalmente agora para ele, eu falo muito isso porque ele treina com, com o Bruno, Frasato, né, na Arpes, aqui em Atlanta. E o Bruno tem uma equipe de competição de crianças. E, cara, ele é o menor do time de competição. O menor, o mais novo, mais leve. Cara, e vou te falar, é, é sal o tempo todo. É sal o tempo todo. E eu falo com ele, entendeu? É, para encorajar ele, eu falo, cara, você tá dando o teu melhor? Beleza. Ele fala, mas é muito difícil, isso é muito grande, muito forte. Eu falei, beleza, dá o seu melhor. Você sair do treinamento, você fez o teu máximo, uso em todas, as, todas as situações da minha vida, entendeu? E eu uso isso, sabe? E a minha esposa também pensa assim, acho que a gente está junto há tantos anos, ela tem o mesmo pensamento, é assim na vida dela, né? De, de trabalho dela. Enfim, e é, é isso que eu tirei, de nunca desistir e dar o seu melhor, entendeu? Dar o seu melhor, se eu for dar aula, eu vou dar a melhor aula que eu puder dar, vou me esforçar para dar a melhor aula, entendeu? E às vezes não... É a melhor aula para eles, que eles estão ali. Entendeu? Legal. Então, é isso que eu, que, eu, que eu tirei do esporte, né? E que eu vou carregar comigo o resto da minha vida e que eu aplico em tudo. Entendeu? Eu aplico em tudo que eu posso aplicar na minha vida e eu aplico isso, esse pensamento. Boa, excelente. Mestre, brigadão, bater esse papo aí, compartilhar a tua experiência e já já espero com essa doideira aí que tá do do vírus, tal, que passe, que volte os campeonatos, você possa estar lá Se lutando lá, que teu filho vai ficar é. amarradão de ver também. <risos> entrar na pilha do filho, amor. Né? Entrei na pilha, entrei na pilha. Não é que me zoou, né? Tirou onda. Boa, mas isso aí, cara. Pô, foi excelente ter aqui, mestre. Obrigadão. Gustavo, obrigado você, irmão, pela oportunidade, cara. Pô, eu admiro, acompanho teu trabalho. Então, um prazer receber esse convite de você, cara. Muito obrigado aí pela oportunidade. Uma honra. Valeu. Obrigado. Valeu, galera. Um abração. Tamo junto. Os...